1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Здесь здравствуйте. Никита Кричевский, Алексей Иванов и передача, в которой вам говорят правду, правду а, не а не то, то что, что вы хотите услышать. услышать. Вот
2: так вот, да. Я обращаю ваше внимание с профессором. Вы слушаете не Нейросеть, а живых Ивановы Кричевского. И на радио Комсомольская правда. Естественно.
1: Друзья, ну что, Никита Александрович, сразу вам такой вопрос. Как вы считаете? на какой траектории находится российская экономика? Вопрос с подвохом.
2: Какая прелесть. Знаете, надо отвечать, сложная траектория. Нелинейная. Но под контролем.
1: Но просто сегодня, вот буквально за несколько часов до нас, выступал ведь Владимир Путин.
2: Да. Как раз по теме экономического развития России. И я вам должен сказать, Алексей Владимирович, что это безобразие надо прекращать. — Я имею в виду подачу новостную. — Поясните. А, — Я не знаю, у нас по поводу м- м- санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику, будет синхронно? — Да-да-да. — Будет? Ну, давайте. давайте — Давайте послушаем про динамику экономики. — Это кошмар, Алексей Иванович. Ко- я считал читал эту новость. — Пожалуйста.
3: Известно, что российская экономика, начиная с июля прошлого года, демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке, Ну, за счет тех, кто ушел с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связи с быстро растущими странами востока и юга. Однако возврат на траекторию роста. Не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Причем действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек, поскольку введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса. В текущей ситуации именно он становится ведущим фактором экономического роста. Выходит на первый план.
1: Ну вот мы прослушали выступление Владимира Путина. Конечно, один лишь фрагмент его. не
2: знаю что в нем не так, по вашему мнению? Вот видите, в этом фрагменте... Потому-то он и широкий фрагмент, большой, все правильно, все расставлено на свои места. Но посмотрите новостные ленты. Там как раз везде говорится о том, что санкции еще могут оказать негативную влияние на экономику. Слышите, но вы выставляете Путина как каким-то, я не знаю, человеком с другой планеты, который только прилетел там и что-то такое там болтает. Это, ну, вот вы услышали полный фрагмент. Разговор идет о том, что да, действительно, со второй половины года экономика начала восстанавливаться после спада в первом-втором квартале. Это очевидно. Ну, поверьте мне на слово, я видел цифры. Цифры, которые еще не публикуются, но пару недель назад было закрытое совещание с, Мишу... с Мишустином и с вице-премьером. Я там присутствовал, и я все эти цифры, данные видел. И как работает правительство, видел. Второе. Путин говорил не для нас с вами. Он говорил для правительства. Вот эти вот широкие маски надо без бюрократии повышать эффективность. и Это не для нас. Это для Мишусиной компании. И, наконец, третье. Обратили внимание, во второй части он несколько раз произносил за счет увеличения внутреннего спроса. Да, 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 это очень важно. То есть за счет того, чтобы у нас с вами было больше денег в карманах. Это прямой посыл госпожины Бегулины, чтобы расширялся внутренний спрос. А внутренний спрос расширять в том числе, за счет относительно недорогого кредитования. И других мер, способов, которые в арсенале правительства есть. Ну, смотрите, а почему
1: внутренний спрос может быть зажат? Конечно, потому что у людей, допустим, нет денег. Но есть ведь и второй фактор.
2: Какой? А люди переходят на сберегательную модель. Слушайте, это... Ну, такое расхожее толкование, объяснение, называйте это, как хотите, э, завеса, чтобы э, отвести э, акцент от своей неэффективной работы. Ну, вот, а люди перешли на сберегательный. Кто? Извините за мой французский. Кто перенес? Кто перешел? Вот Кто под матрасом хранит? Да их там процентов 5-10 от силы, 90% не перешли. Ну, что же вы врете?
1: То есть живут от зарплаты до зарплаты. Еще и в долг берут. Еще
2: и вдох берут. А вот 10% действительно увеличивают свои накопления. Вы работаете, сволочи, для 10% или 90%. Ведь у вас же будут проблемы не за того, что 10% будут рассказывать, какие вы плохие, а-ля Иосиф Игоревич, в разговоре с господином Ахмедовым, вы пострадаете за того, что 90% будет недовольны. Ваша работа. Но ну, это же очевидно. Это не сегодня будет, и, возможно, даже не завтра. Но то, что внутренний спрос нужно увеличивать, а внутреннего спроса то есть количество денег у нас с вами в кошельках не хватает для того, чтобы стимулировать тот самый внутренний спрос, это очевидно. Не покупаются не то, что импортные а, товары и изделия, не покупается продукция отечественного производителя. Чего вы хотите? Ну какой рост? Вот Путин два раза на и говорит: Ну ты смотри, что происходит. Ну, мы, конечно, можем еще и мрот поднять, и а, деньги буквально с вертолета разбрасывать. Но ведь это же не выход. Вот это он и говорил. Повторю еще раз. Что мы видим в новостной ленте? Санкции могут оказать негативную ленту. Ну, дебилы. Простите, коллеги, но вы дебилы.
1: Кстати, по поводу доходов граждан. У Владимира Путина тоже была целая тирада. Мы ее сейчас послушаем. Давайте второй синхрон поставим.
3: Ключевой индикатор развития экономики, качество нашей экономической политики – это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры, я здесь воспроизводить их не буду, но, но все таки но все таки они есть. Ну, вот скажу, вы сами знаете, тем не менее, реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает 0,3%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличились на 0,9%, к тому же периода 2021 года. Конечно, это очень мало. Но это все-таки, все-таки, все-таки движение в правильном направлении. Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам она и дальше будет замедляться. А значит, реальные доходы должны ускориться, реальные доходы граждан. Рассчитывая, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОД в начале следующего года на 18,5%.
1: Ну, вот видите, господин Крачевский, все-таки в правильном направлении, на траектории роста находится наша экономика, в том числе доходы граждан. Вы а знаете, вы на насчет,
2: насчет экономики мы с вами не Ругайте. ответственны. Нас интересуют э, те вещи, которые э, э, имеют отношение непосредственно к людям, потому что экономика работает ради людей, а не наоборот. Мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. А то, что там ВВП растет, ну, мы или там стоит на месте, ну да, это круто. Но я много Отброска раз по железной дороги выросли. Да. И повторю еще раз: в Европе есть маленькая страна, относительно небольшая, у которой, да, Алексей Валерьевич, да. продолжите. Я перекурю пока.
1: Да, да. Любимая история профессора про Швейцарию, в которой практически нулевой экономический рост, но люди живут. Зажиточнее и счастливее всех на
2: свете, но это было до банкротства банка CreditSuiz. Оно никак не отразилось на людях, потому что вы же знаете, что Credit Soyuz влился в другой банк и ни сбережений, ничего там не пострадал. Я могу сказать, что лет 10 назад, когда я был в Швейцарии по медицинским показаниям, я взял в прокат на несколько дней Мерседес. На мужик. Вот. Новый практически. Представляете, подъехал в маленьком городке, где была клиника, подъехал к кафе, к таверне, к знаете, как угодно. Ну, там она практически одна была, может, две, черт то знает. Вот, Заезжая на стоянку, а там стоят машины, там, 60-го года, 50-го, ну, 70-го года стоят. Я захожу в эту пиццерию, они на меня смотрят, говорят, ну, ну что ты приехал, черт знает на чем, но ну, у тебя все нормально в жизни, ну купи себе хорошую машину, винтажную машину, там, год так 70-го, рассекай, как все нормальные люди, что ты приехал, черт знает на чем. То есть я к тому, что у швейцарцев уровень жизни настолько высокий, тем более качество в жизни настолько высокое, что для них а, предел наших мечтаний, скажем, новый Мерседес, это вообще не предел, это вообще ничего. Вот если ты ездишь на машине, скажем, 60-го года с открытым верхом, значит, у тебя действительно все хорошо. А вот эти вот понты дешевые, типа Мерседесов, ну оставь это для друзей, может быть, кто-нибудь оценит. Ну есть же развитая
1: экономика, есть развивающаяся. Вот мы развивающаяся экономика, нам нужно догонять, нам нужно расти, нам нужно расти
2: по... 5-7% в год. Нам не пойдет по 1%. Не надо нам расти на 5, на 7, на 10, там, на 30. Удвоение ВВП, помните, да? Удвоили на 72%. Не в этом дело. Сейчас будет перерыв. Мы отвлеклись от доходов. Потому что то, что сказал Путин, я подтверждаю. Я это видел две недели назад своими глазами. Там действительно небольшой рост реальных доходов, но присутствует. Но вот сейчас вот люди слушают и говорят, Кричевский, ну ты что, попел? Ну, какие реальные доход какой рост? А вот мы про
1: это расскажем
0: после небольшой паузы. Весна. Русская весна. На радио Комсомольская правда. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Крильчев Иванов, наш телефон плюс 7 967 200 ровно 9702, или чат на YouTube-канале Радио Комсомольского. Я вообще не
2: знаю, что делать с подачей экономических новостей в нашей стране, Алексей Валерьевич. Ну, вернее, я-то знаю, что делать, поскольку мозгов пока, слава богу, хватает. А вот как-то донести до верхних слоев атмосферы у меня, например, Uh, рецептов нет. Ну, я, озв... чему, озвучьте, я, озвучьте. я к чему? Я к тому, что ну, вот Путин говорит, что реальные доходы на uh, начали расти. И я, будучи человеком, который все это видел своими глазами, подтверждаю эту историю. Но почему нельзя было сказать, я не, не про Путина сейчас, а про тех, кто подает информацию. Uh, хотя и про Путина тоже. Почему нельзя было сказать, что это достигнуто не только за счет а, больше эффективности трудовой деятельности и вообще предпринимательства и а, бюджетных компаний, а за счет того, что у нас не инфляция сейчас, а, как я говорил месяц назад, дефляция. Помните, я говорю, у нас дефляция. Вы на меня смотрите, говорит: честно, ну, что-то, ей-богу. А, проходит несколько дней, РБК публикует, говорит, да, у нас небольшие, но дефляция. В месячном, да, выражение? Да, да. Потому что в годовом, Путин, ты сказал, 4% будет по марту. А я не уверен, что четыре. Если госпожа Набиулина будет продолжать в том же духе, будет существенно меньше. Она сейчас уже меньше четырех. Это я к чему? Это я к тому, что на реальные доходы влияет цифра инфляции. А у нас инфляции практически нет. У нас дешевеет. Много чего дешевеет. Ну да, вы можете, конечно, закидать меня помидорами. Я все понимаю. Но я с удивлением читаю каждый раз о том, что то одна группа товаров подешевела, то другая. Реализации нет. Приходится сбрасывать цены. И, наконец, третья часть. Если бы... Вот сейчас, хорошо, пусть у вас инфляция будет там, ну, по там три 3%, 4%, 5%, 6%. Не принципиально. А теперь вычтите или сопоставьте с декабрьским повышением на 9% тарифов ЖКХ. И вы поймете, что Кричевский был абсолютно прав, когда говорил, что по факту у нас дефляция. А
1: есть же такой термин. Реально располагаемые так доходы. вот он
2: про это и говорил.
1: Не просто реальные доходы, а реально располагаемый. То есть после вычета всех да. обязательных платежей. да.
2: Ну или реальный доход. Ну какая разница? Не принципиально. Вычет, вычет там идет за счет того, что он там еще дополнительные кредиты платить и прочее. А, ну вот, если взять абстрактное домохозяйство, то доход действительно чуть-чуть но растут. И не только потому, не столько потому, что стали зарплату больше платить. Дело не в зарплате, а дело в том, что инфляция на нуле. Фактическая инфляция на нуле. И, слава богу, пока никаких тарифов не повышают. Хотя грозят. Никита
1: Александрович, давайте так. А как вообще можно повысить реальный доход населения? Вот я один раз общался с таким довольно крупным чиновником. Он сказал, что только за счет экономического роста, вы А-а-а. не поверите. А, извините. Ну да, он прав. А То почему нет? Инвестировать в основной капитал от этого идет экономический рост. Это о которое мы
2: слышим 25 лет. Давайте эффективнее работать, повышать производительность. У меня тут же вопрос: как можно повысить производительность труда таксиста, официанта? Только повышая плату за проезд в случае с таксистом и заработную плату в случае с официантом, то есть объявить нормой и не 10%, как принято в хороших домах, скажем, да, а 20%. Вот только так. Потому что он не будет же разбрасываться и бегать в 2-3 раза быстрее, чтобы кого-то обслужить. Но эти люди просто получат соответственно, обслуживание и больше не придут. Ну вот как это можно сделать? А у нас сфера услуг две трети экономики. Две трети, Алексей. А банкира, а страховщика? Как это можно сделать? Чтобы... Кредитный инспектор в два раза быстрее подписывал договора и ничего не проверял. Ну молодцы.
1: Хорошо, есть еще один способ – это перераспределение, да? Вот прибыли, которые получает компания, э, на рабочий
2: персонал, а не на собственников, собственно. Алексей Валерьевич, это забота государства. И это забота государства, а не а социально ответственного собственника. Собственнику все равно. Он вас нанял за определенную зарплату и заключил с вами добровольное трудовое соглашение. Вы согласились получаете столько-то денег. Если вам не нравится, вот дверь, идите, ищите, где лучше. А у меня стоит очередь желающих на ваше место. Вот я к тому, что как раз
1: очереди желающих сейчас нету, Рекордная безработица в стране.
2: Вы... Хорошо очень говорите, но вы упустили мою главную мысль а, по поводу прибыли по поводу повышения доходов людей. Государство. Вот как оно это будет делать? И это не наша проблема, это вопрос не на нашу зарплату, Алексей Валерьевич. Ну, есть а, еще один простой способ напечатать
1: деньги и раздать их. Да? Нет, ну, слушайте,
2: а, вот вы русский человек, у вас даже фамилия русская. Не самая, конечно, популярная русская, но одна из. Вы там на втором или на По третьем Смирнова, месте? После да. Смирновой. По Смирнова. Вот. Так слушайте: ну вот, а, или черное, или белое. Или, а, значит, у коммерсов отнять. Ну, это вообще русская вековечная мечта а, раздербанить. Или напечатать. Вот, а посередине ничего не бывает. Ну, Про... гвоздик, там еще что-то. Было же, вы это вырастить
1: экономически потенциал страны, построить новые заводы, дороги. Вот, кстати, Путин говорит, рекорды и в строительной отрасли, и в отрасли ремонта
2: автомобильных дорог.
1: Ну, счастье.
2: Это 2022 год. — Это, собственно, не производство. —
1: Инфраструктура. — А
2: да. Но это, вот, кстати, работа.
1: — Это те самые государственные инвестиции, вот, которые создают новые рабочие места. Повышает конкуренцию за трудовые
2: ресурсы. Ну, отлично, но это малоинтересный простым людям фактор. Вы, вы правы, абсолютно. Но, слушайте, ну как это, вот, как это подается? У нас сегодня программа линчевания. А, тех, кто. Нашего а, брата, журналиста. — Нет, нет. нет. Причем вы? А, Те, кто определяет подачу информации на государственном уровне. А, вот слушайте, вы, например, знаете, что. А, Пекинка сейчас уже проходит, э, про, про, практически прошла Башкирию и идет э, по Татарии. Это дорога Москва-Екатеринбург. Которая была, да, Москва-Владимир, Москва-Казань, Казань, Тюмень. Далее везде. Ее mm. называют Пекинка. Ну, потому что все почему-то думают, что там китайцы будут туда-сюда шнурять. Так и будут же, будут. Ну, в том числе и китайцы будут. Но они будут... Э, через нас что-то вести, а от нас что они пустые будут эти? Ну вот тоже вот, ну здравый смысл включите. Ну мы с этого точно поимеем что-то. Ну мы поимеем, но это же не интересно ни перевозчикам, никому. То есть они и от нас что-то будут забирать, что-то будут А что это вообще мне не волнует? Хоть мороженое, хоть мармеладки, хоть какие-нибудь чипы, я не знаю, с микроэлектроникой, да какая да. нам разница, что нибудь будут везти. Товаров тьма. Как русские и китайцы найдут общий язык, и чем они будут друг с другом торговать, нас не волнует. Потому что это личное дело каждого бизнесмена. Но это будет. Это будет.
1: И я, кстати, читаю транскрипт выступления Владимира Путина. Вот тут вот есть одна фраза, которая вам, наверное, должна понравиться. Она как раз по поводу Центробанка, наверное ну и вообще банковского сектора. На сегодняшний день эти инструменты используются недостаточно активно. Требуется больше ресурсов со стороны банков, всей финансовой системы на проекты развития и особенно на инициативы быстрорастущих
2: технологических компаний. Ну, слова-то они, конечно, золотые, Владимир Владимирович, но давайте спустимся с небес на землю. Вот, посмотрите, в Госдуме в первом чтении приняты принято поправки в закон о Центральном банке, по-моему, так он называется, или о банках, где суммы перевода без комиссии с одного своего счета на другой свой счет, но в разных банках, была ограничена лимитом в 1,4 миллиона рублей. Ну, то есть, вот, вы получаете зарплату в одном банке, у вас зарплатный проект, скажем, да, а кредит у вас в другом банке, и вам было бы неплохо перегнать туда деньги. Внесли закон проекта. ЦБ... 1,4 1,4 миллиона может без комиссии. Ну и что вы думаете? Пришли э, жирные коты государственные, сказали, какие-то 1,4, 300 тысяч хватит. Все, свободно. Мы на этом зарабатываем до 90 миллиардов рублей в год. И вы хрен у нас этот кусок изо рта вытащите. И он буксует. Хотели в начале апреля его принять уже в трех чтениях и запустить закон. А там даже ко второму чтению еще ничего не готово. Идет обсуждение. Это касается физических лиц или компаний? Просто физических я... лиц. 1,4 миллиона. Ну, это тоже касается не такого. Это касается конкретного отношения к людям, к человекам. Со стороны банковской системы. То, что там IT еще что-то. И это все здорово. Мы с двумя руками за. Ну, вот конкретно вот мы с Ивановым. Ну вот чем мы провинились перед там крупнейшими банками? Почему должна комиссия платить за то, что свои деньги перегоняем с одного своего счета без налого, на другой свое? Причем в том числе через систему быстрых платежей, через СБП. Ну вот видите, банкиры считают, что мы должны платить. У меня вопрос, Владимир Владимирович, вы тоже считаете, что мы должны банкирам платить?  —
1: — Владимир Владимирович считает, что банкиры
2: должны финансировать, прежде всего, проекты развития. — А, то есть пошла лицемерие, пошло лицемерие, пошла демагогия. А как же мы профинансируем проект развития, если не будем брать с вас комиссию? — Вот об этом мы подумаем сейчас во время
1: рекламной информационной паузы. Через несколько минут вернемся к вам эфир с профессором.
0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Друзья, аккуратно, плавно возвращаемся в пара. профессор Кричевский Алексей Иванов. Лучшие экономические новости только для вас. Отборный, я бы даже сказал. Никита вот очень интересная...
2: Да, э... да вот, кстати, Алексей Ильич, ну вы ладно. что-то сказали экономические новости. Я в последнее время сбился со счета... А, оценивая количество экономистов в нашей бог хранимой России. Ну вот куда не пленешь, на экономиста попадешь. И называют тогда и этот экономист, и тот экономист. Ну то есть вот ты обычный фондовый аналитик. Ну или там эксперт в какой-то области. Блогер, в конце концов. Преподаватель. Не принципиально. Но тебя все называют экономистом. Друзья мои, запомните, экономист это ученый. Это исследователь. И если кто-то себя называет экономистом, вы имеете полное право спросить у этого человека, простите, а где можно ознакомиться с вашими взглядами, воззрениями? Ну, может быть, какие-то статьи, может быть, какие-то книги, но вот в моем возрасте уже книги. Потому что статьи мне ни разу не интересны по той простой причине, что это узкоспециализированные журналы, их никто не читает. А вот книги, пожалуйста книги, пожалуйста. Опять же, не секрет, что я, возможно, единственный человек в нашей стране, который занимается изучением взаимосвязи менталитета русского человека. Ну, в широком понимании. И экономики. Я вижу, что все не так. Я понимаю, что все не так. Я понимаю, плюс-минус, почему не так. Вот поэтому вам вопрос.
1: Почему в России люди перестали рожать? Да сейчас. Ну, смотрите, вот э, очень интересная статья в этом, на этой неделе вышла на РБК. И в частности, в частности, вот такие сведения приводятся. В 2022 году количество рождений в России снизилось на 6,9% до 1,3 миллионов новорожденных. А суммарный коэффициент рождаемости, то есть число родившихся детей в расчете на одну женщину, тоже уменьшился с ну, с 1,5% до 1,5%. Запятая 42. Это по 21-му? По. Э, нет, по 22-му, по 22-му. Ну а вы что не понимаете почему? Я, я понимаю. Я догадываюсь. Ну а что,
2: сказать микрофон? Это западло? Никита Александрович, ну кто у нас профессор? В конце концов, я простой ведущий. А, то есть у вас работал где-то там или нет? Ну вы же понимаете, что это из-за, из-за СВО. Так э, Народу... тенденция
1: многолетняя.
2: Народу не где-то не до деда рождения. А предыдущие два года вы тоже понимаете, почему? Но ведь э, и по всему миру то же самое. У нас не волнует весь мир. А может, это связанные вещи? Нет. 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 Mm-hmm. Главное, почему э, не рожают, это э, психологический и социальный климат в обществе. Не уверен в будущем. Возможно, так сказать. Но э, э, рождаемость, на мой взгляд, э, впрямую зависит от э, расстояния между государством как институтом и обществом в целом. Я же все время говорю, что вот взять 1987 й год по Советскому Союзу, там 2,5 миллиона родившихся было. Это абсолютно рекорд. 2,5 миллиона. Почему? Потому что власть повернулась к людям лицом. Да? А сейчас ситуация такая, что Видите, сначала ковид, потом СВО, ну, а еще плюс кризис экономический. Ну, не кризис, а вот эти вот локальные потрясения. Кризисом это нельзя назвать. Кризис – это когда у вас зарплату режут, вам с работы выгоняют.
1: Сбережения сгорели.
2: Сбережения. Не ну, будем каркать. Да, вы все знаете. Да, почему мы не каркаем? Мы говорим, что такое кризис. Когда инфляция у вас там 50% в месяц больше – то есть гиперинфляция. Вот тогда это кризис. А вот то, что в прошлом году было, кризис был у правительства. И то был весной. Они, собственно, сами об этом говорят. Они говорят, что где-то в марте-апреле мы видели, что экономика на волоске. Ну, вот когда вот валом повалили санкции, просто валом, нам нужно было какое-то время, чтобы отдышаться и начать отлаживать систему в новых условиях. Но потом то все начало восстанавливаться. Но самое главное, и что. И сегодня мы с вами говорим уже: извините о том, что наблюдается микроскопический, но рост реальных доходов: правительство
1: крайне озабоченное падением рождаемости и предладование предлагают, ну, по крайней мере, обсуждают новые меры поддержки демографии, помимо того, что там уже капитал выдают за первого ребенка, помимо того, что единое детское пособие ввели с начала этого года. Очень любопытные, на мой взгляд, меры, давайте их обсудим. Вот. Давайте
2: не будем обсуждать.
1: Ну как же, правительство обсуждает, а мы нет. Ну, мы же не правительство. Ну, смотрите, вот, например... Предлагается одновременно, чтобы женщина могла получать и зарплату, и ежемесячные декретные пособия по уходу за ребенком, если она вышла на работу до истечения полутора лет.
2: Ну, и вы думаете, вот ведут эту систему, и бабы будут рожать больше? Ну, конечно, у них же будет больше
1: уверенность как-то в финансовой, да, своей состоятельности. То есть они не... взяли. Ну, не придется выбирать
2: между того... Вы, Алексей Валерьевич, не знаете размер этих пособий. А я, как многодетным папаша очень хорошо их знаю. И про мат-капитал тоже много чего знаю. Ну, вот смотрите, а, про мат-капитал. Ну, люди, вот людям говорят, а вот за первую ребенку вы получите столько, а за второго ребенка вы получите а, в полтора раза больше. И простой человек начинает думать, ну, два раза платят. Ну, раз так говорят, да? А на самом-то деле платят один раз, И все. И все. Я сам, несмотря на то, что я доктор наук, крутой экономист, я сам, когда у меня двойно родилась, жене говорят, ну все, мать, сейчас мы с тобой разбогатеем. Ну, да, за, за второго доплачивают чуть-чуть. Ну, за второго Та мы разницу. получили. За второго мы получили. А третий, четвертый нам сказали, ну, вот у вас от региона там какая-то а, материальная поддержка небольшая, и пособие, и пособие. Дальше идем. А, ипотека, ребята, это а, не тот случай, когда... Вы можете гордиться тем, что вы там какие-то меры предприняли, и, а, люди начали рожать. 80% всех ипотек у нас выдаются на однушки. И чего вы хотите, чтобы... А, ну, по теории экономического роста первый ребенок рождается при любых обстоятельствах, в любых условиях. Хоть в шалаше, если мы говорим, о юге там и прочее, прочее. Вот, А второй ребенок рождается уже когда ты более основательно встал на ноги и смотришь на жизнь с оптимизмом. Так вот тут есть э, такая мера как раз для вот вас. Налоговые каникулы.
1: Кредитные, кредитные. каникулы по, по, по ипотеке семьям с четвертым ребенком. Вот Никита Александрович может
2: воспользоваться. То есть а, моя ипотека автоматически пролонгируется еще на полтора года. Ну, спасибо. Ну вот Как по... раз кредитные каникулы, Алексей Валерьевич, не нужны, потому что а в тот момент, когда у вас родился маленький, там, скажем, второй или третий ребенок, это не принципиально, у вас еще в силе родители. Они вам могут помочь. Просто материально вас поддержать на эти полтора года. А если вы возьмете полтора года, я, например, гарантии не дам, что через полтора года родители будут столь же сильны. И столь же, столь же могущественно, что они смогут, вам также так ну, вас материально поддержат. Кредитные каникулы
1: же берут, не, то есть вас никто не заставляет их брать. Вот у вас случилась ситуация да, какая-то непредвиденная, можете взять. Возможность такую иметь хорошо, Я наверное, когда...
2: на полтора да. года перестать платить ипотеку. Я когда прочитал этот текст, у меня возник один вопрос. Вам шашечки или ехать? Нам ехать? Вам ехать но тогда не надо нам рассказывать про то что у вас там денег на это нет или а, все что предусмотрено этого достаточно а, не надо этого делать потому что вам судя по вашим словам шашечки а ехать это уже второй вопрос вам или на декоративные меры которые ни на что не влияют ну, минимум минимум влияние или же повышение рождаемости вопрос да а, Слушайте, не будем мы вот это вот э, расфигачивать, вот эту вот историю. Ну, написали люди, э, прокомментировали те кому-то седьмой десяток. Ну, спросили бы у Кричевского. Шестеро детей, я знаю сам, что это такое. Будьте вы мне рассказывать, что мне надо. Мне надо, представляете? Мне, многодетному, они будут рассказывать про кредитные каникулы. У меня нет ипотеки. Друзья мои, у меня нет автокредита. У меня нет ни одного кредита.
1: Вы думаете, что все многодетные отцы похожи на вас? У меня
2: вопрос. Ну, я просто их выплатил. А... У меня вопрос. А вот та десятка, которую вы давали в ковид на подготовку детей в школе, куда она делась? Денег много. Разочек выдали, помните. И так? все, и свободно, да? чего то многовато мы выдали. Нам все-таки шашечки. До свидос. Здорово, да? А что, вот 10 тысяч А что помогут рожать? Это на школу. Мы же говорим о комплексе мероприятий. А что говорили по поводу того, что а, за третьего ребенка, не говоря о а четвертом, можно а, списывать, скажем, половину или 75% ипотеки? Нафига мне это тело кредита? Зачем мне эти кредиты, каникулы? Я рожаю третьего ребенка, мне говорят, Никита Александрович, 50% мы с тебя списываем. Документы только пришли. По электронке пришли. Свидетельство о рождении отсканирую и пришли на и мы себе 50% забираем. Представляете? И я так думаю, ну ничего себе, конечно, не 3, туда. а за 4 вообще 7. 5".
1: Тут есть еще одна незатратная совершенно мера. Установить для беременных женщин до достижения ребенком трех лет право работать дистанционно. Вообще супер.
2: Вообще супер. Ноль затрат из бюджета. Да. Просто разрешаем. Спасибо вам большое. Не, не, не против. Там самое главное предложение будет э, после
0: паузы. Да, обсудим его после небольшого новостного блока. Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим никогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». «Экономика» с Никитой Кричевским. Кричевский,
1: Иванов, тут мы про демографию обсуждаем.
2: Ну, да, говорили, был, был.
1: Вот Будская это один из разработчиков Но. законопроекта, говорит, что государство должно думать именно о молодых семьях. В которых до 30 лет родились первый, второй, третий ребенок. То есть первый да. должен появиться уже в студенческие годы. Ну, Поэтому... Это вообще
2: дурдом какой-то Леша. А почему только молодых? Вам
1: шашечки или ехать? А, а потому что как еще многодетные семьи-то. У вас вот первый, небось, тоже в студенческие годы появился. Да. Вам тогда от государства что-то перепало?
2: Ну, тогда государства не было. Это был 1989 год. Это такая серая зона. Вообще ни о чем. Все валилось, какие-то, конечно, там э, рулоны э, денежных злаков выдавали, но на них было купить нечего там, ну и прочее. Слышьте, но я не понимаю, я не понимаю, почему, почему вот, э, ну да, молодежь, ну да. Ну так и э, э, сделать отдельный раздел для поддержки студентов. Но вы их, э, вы не вышвириваете тех людей, которые рожают после 30-40, средний возраст. Рождение, первое рождение ребенка по прошлому году у женщины составил 28,8 лет. Почти 29. И тут выходит такая мадам будская и говорит, «Слышь, мы будем студентами по... 29 лет! Ну, куда ты со своими студентами? Бог с ними! Бог с ними! Сейчас народ меня будет линчевать, потому что я анонсировал, и вы меня сбили». карбана Ибов только что говорил про ЖКХ. Вот я вам по своему опыту скажу, по своему Мы такие, ну да, у нас четверо, сейчас нам скидку будут давать, 50%. Ну как положено все, да? И нас снова с небес на землю. Говорят, молодые родители. Ну или не очень молодые. Не принципиально. В любом случае многодетные, 50% скидка вам только на жилищные услуги. Ну, то есть, грубо говоря, за профилактику лифта. Да. А вот за коммунальные услуги вода, канализация, отопление, газ, электричество, кстати говоря, 50% скидка есть. А вот это все, это не про вас, это мимо. Это мимо. Не надо врать. Вот вы можете, Будская, госпожа, мы вас очень уважаем, но нам-то не врите. Но потому что придет Крещевский, он многодетный. Он это дело оплачивает каждый месяц. И он вам сразу скажет, Никаких 50% за коммунальные услуги нет и не было. Дальше. Я много раз говорил. Господин Собянин обрадовал меня тем, что на одну машину в семье предоставляется бесплатная парковка. Но до 2036 года, когда моим младшим детям исполнится 16 лет. А потом Крещевский пошел вон. В 16 лет ты можешь быть свободен, Потому что дальше, типа, дети уже там ну, сам, в станку встают, и
1: все нормально. Мы будем летать не на машинах,
2: а на каких-то других аппаратах. Вы сделайте так, чтобы не было ли... мой, как... лицемерия. Почему, почему до 36 года? В чем смысл тогда многодетности? Мне в 2036 будет, не соврать, 68 лет. И почему только на одну машину? В крупных городах у людей две машины на все машины, но оформленные на мать и на цель. Но вы заметили, каждый год вводят по чуть-чуть новые дополнительные меры
1: поддержки семей. Поэтому, возможно, дойдет и до я ваших не, Я ничего
2: за последние три года, когда мы стали многодетными, я ничего не увидел, не услышал. Но самое главное, о чем я хотел сказать, Алексей Ильич, это не про ипотеку, не про коммуналку, не про вот эти вот молодые семьи, студенты, пусть рожают и прочее. Кстати говоря, если бы моя дочь, ну, когда вырастет, родила бы в 20 лет, я был бы только за. Я был бы только рад. Потому что у нее будет огромный промежуток впереди. Ей будет 50, а ребенку будет 30. Это как я, прям 20 лет. То есть это, наоборот, хорошо. Но! Не все же такие старперы, как я. В основном, родители, ну, скажем, максимум там до 50 лет, они могут поддержать материально. Они могут оплатить няню. Они... В конце концов, представить свою маму или там, своего папу в качестве тех, кто будет ухаживать, пока их дочка будет учиться. Это же прекрасно. Это же прекрасно. Но я не об этом. Сейчас нас отключат. Есть а, такая тема в обложении по доходным налогам. Мы все платим сколько, Алексей Валерьевич? 13. 13. А вы слышали про семейное обложение? Да, была такая идея. Она во всем мире давно-давно реализована. Смысл ее в том, что давайте обкатаем на мне, на многодетных. Ну, на мне не обязательно, не принципиально я, в конце концов. Сколько можно ягодь? вас двое работают. Вот собираем ваши доходы и делим не на каждого, а на всех членов семьи. Вот у вас трое детей, значит, на пять. Вот у вас четверть, значит, делим на 6. И вы будете платить подоходный не столько, сколько вы платите сейчас, а, скажем, два процента, или три, или один. Я не знаю, сколько. Я не знаю. Это должно быть распространено на ИП обязательно. На самозанятых, на всех, на всех тех, кто непосредственно себя обеспечивает. Как? будучи наемными работниками, так и людьми самостоятельно ведущими свой бизнес. Вот и, и все. Да? Давайте начнем с малого. Тем более, при нынешнем уровне цифровизации Федеральной налоговой службы сформулировать задачу и поставить ее перед разработчиками не стоит ничего, но, скажем, одно-два совещания. Да и сама разработка это будет происходить, я не думаю, что долго. В конце концов, можно это делать единым налоговым вычетом. Когда по итогам года вам просто будут сбрасывать на карту то, что вы переплатили. Почему нельзя сделать это? У нас 7% многодетных семей в России. И у меня третий вопрос, Алексей Олегович. Вам шашечки или что?
1: Никита Александрович, у нас минут 5, наверное, остается даже чуть меньше до конца эфира. Давайте почитаем комментарии и вопросы. Вот, например пишет нам товарищ из Свердловской области. Почему оклады не, при, не приравнены к МРОТу? Вот, например, у воспитателя детского сада оклад 11 280 рублей или 12 280 рублей.
2: Ну, То есть меньше МРОТа. Эту конкретику пожалуйста не присылайте, потому что тут же возникают вопросы. Какая ставка? Какие условия оплаты в Свердловской области в конкретном муниципалитете
1: и прочее? Ну, смысл вводить МРОД, если даже оклад
2: в бюджетном учреждении меньше? Не-не-не, МРОД это тарифная сетка. Вот исходя из э, тарифной сетки, я же говорю, что э, нужно смотреть конкретно по каждому человеку, который получает. А если он получает меньше, чем есть в указе президента, ну, так прямая дорога не на радио, а в прокуратуру. А не понравится в, в прокуратуре ваше обращение, да в Москву отсылайте обязаны за 30 дней разобраться. Тем более при наличии а, таких развитых социальных сетей, как сейчас.
1: Много советов, как поднять рождаемость. Вот, например, пишет нам человек из Санкт-Петербурга. Почему перестали рожать? А посмотрите на размах секс-индустрии, на количество сутенеров, развращающих девчонок, подсаживающих их на наркоту, увлекающих
2: в а, а где этих сутенеров, посмотреть? Мы вот... Один нескромный, а где их посмотреть-то? Ну, товарищ-то, конечно, да, но девчонки тоже, ведь они какое-то время подрабатывают, потом уходят из этой индустрии. Или вы думаете, они теперь там будут навсегда? За свою долгую жизнь я видел много случаев, когда кто-то когда-то чем-то подрабатывал, а потом уходил и вел совершенно нормальную, спокойную жизнь, добропорядочную, семейную. Надо нуждающимся давать в аренду социальное жилье,
1: так глядишь У нас потянемся. нет
2: социального жилья.
1: А вот, кстати, была же история, что Владимир Путин сказал, будем строить арендное жилье ну, для, для оборонщиков.
2: Да, кажется, чем да. кончилось? Ну, пока строят, ну, пока строят, там да. ну,
1: второй этаж, может, третий уже построили. Ну да,
2: социальное жилье. Ну, отличная инициатива. Но ну, вопрос, а где у нас социальное жилье? Где можно а, арендовать по госрасценкам? Кстати, что такое госрасценки на аренду? Вы знаете, я тоже нет. Но я это к чему? Я к тому, что ну, вы, когда у вас возникает мысль, она правильная. Но вы прокрутите ее с разных сторон, вы поймите, что а, вы оторвались на каблучок буквально земли. Вы же должны ходить по земле, то есть а, исповедовать нормативный подход. А вы переходите на позитивный. Но это вот а, в... А, общественных науках, гуманитарных науках, есть такая градация – нормативные позитивный позитивные подходы. Вот когда вы отрываетесь от земли и говорите, С завтрашнего дня наступает коммунизм, или я проснусь, и все будет у нас, как прекрасно, России будущего. Это нормативный подход. А, простите, позитивный. А нормативный – это когда вы идете по земле, тихо, спокойно, шаг за шагом все делать и так далее. Потому что ждать у моря погоды – это тот самый позитивный подход, о котором я говорил. Но, к сожалению, русский человек привык жить вот этими непонятными мне мечтами ожиданиями. И он очень удивляется, что никто ему ничего не принес, Хотя он исключительный. У нас, Алексей Валерьевич, поскольку программа заканчивается, дайте моралите в конце. Не торопитесь, не спешите. Вот погода плохая, исправиться. Живите сегодняшним днем, живите сегодняшним мгновением. И не ждите, что вам кто-нибудь что-нибудь принесет на том самом блюдчике. Только сами.
1: Профессор Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго.
0: Экономика с Никитой Кричевским.